1: Bienvenidas amigas y hermanas que nos escuchan en todo el mundo a la segunda edición de esta tercera temporada de nuestro programa de radio feminista Claudine en Bilbao mediante el cual deseamos compartir relatos de mujeres contemporáneas poner de manifiesto todas aquellas desigualdades que nos atraviesan la violencia machista y también las actitudes que la sociedad muestra en relación a todas estas múltiples realidades Claudina en Bilbao es un programa desarrollado por Asociación Camino al Barrio y Candelaradio.fm con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Las invitamos a hacer y formar parte de esta Femilucha. Mi nombre es Matilda Noriega y estaré compartiendo con ustedes esta tercera temporada de Claudine en Bilbao. Nuestro teléfono en cabina, 944-213-276, siempre a vuestra disposición. En controles, la tarde de hoy nos acompaña Miguel Ángel Puentes. Recordarles que este y todos nuestros programas están disponibles en nuestro sitio web www.candelaradio.fm y también en todas las plataformas destinadas a podcast como iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Acompáñennos en este recorrido por Claudín en Bilbao.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de... él.
1: En la edición de hoy recordamos a una mujer originaria de territorio centroamericano, nacida en Guatemala quien fue una activista, defensora, vinculada a los movimientos de izquierda en el país centroamericano, Rogelia Cruz Martínez. También nos acompaña Leiria Bay, originaria de Guatemala, activista incansable de los derechos humanos, quien está aquí con nosotras para denunciar la opresión que sufre el pueblo indígena y especialmente las mujeres defensoras de pueblos originarios en Guatemala. Así es como damos inicio a este espacio de Claudine en Bilbao. Quédate con nosotras y acompáñanos en esta hora de programa.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Rogelia Cruz Martínez fue una activista defensora vinculada a los movimientos de izquierda en Guatemala. El 11 de enero de 1968, bajo el puente Michatoya, que conduce de Escuintla a Santa Lucía, Cozumalguapa, dos departamentos costeros del país, apareció el cadáver desnudo y torturado de Rogelia Cruz Martínez, junto al de 11 campesinos cruelmente asesinados. Rogelia, quien había sido capturada semanas antes, era maestra graduada del Instituto Belén, Estudió arquitectura en la Universidad de San Carlos y era militante del Partido Guatemalteco del Trabajo. Su cadáver tenía los pechos arrancados a mordiscos, sus genitales mutilados, quemaduras de cigarro en el cuerpo, indicios de haber sido violada por varios individuos y golpes en el cráneo. El coronel Máximo Cepeda se jactaba de haber ejecutado y dirigido la violación tortura y ejecución de Rogelia. Cepeda fue jefe del servicio de inteligencia del ejército, comandante de la policía militar ambulante, director de la policía nacional y organizador de escuadrones de la muerte, los cuales coordinó desde el cuartel militar Justo Rufino Barrios en Guatemala. Así como Rogelia Cruz Martínez, Muchas mujeres continúan siendo detenidas, secuestradas, abusadas, violentadas y asesinadas en países centroamericanos. La mayoría, al igual que Rogelia, juzgadas bajo testimonios construidos a beneficios de intereses que nada tienen que ver con sus luchas y activismos en defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el territorio y la dignificación de las mujeres como sujetas con derechos. La historia de los pobres ha encontrado siempre unas manos femeninas que han grabado en el reverso de la cruz donde está clavada la vida de los oprimidos el sello de la resistencia. Rogelia Cruz Martínez seguirá viviendo en nuestra lucha y en la memoria no solamente de las guatemaltecas y guatemaltecos, sino de todas las mujeres que continuamos en la búsqueda de la reivindicación de derechos, justicia, esclarecimiento de la memoria y demás en esta femilucha. Escucharemos ahora un primer tema musical. Canción sin miedo es una canción del género regional mexicano de la compositora Vivir Quintana que habla sobre la violencia que vivimos las mujeres. Se ha convertido en un himno en las marchas y luchas feministas. La canción fue una petición de Mon Laferte, quien contactó a Vivir Quintana para preguntarle si querría hacer una canción sobre los feminicidios. Se presentó por primera vez en el concierto del Festival Tiempo de Mujeres del año 2020, interpretada por Mon Laferte, Vivir Quintana y el coro El Palomar, más de 70 mujeres cantantes y músicas. La canción se ha interpretado también en diferentes partes del mundo, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Perú, Francia, entre otros, para erradicar la violencia de género. Para marzo de 2021, el video en el canal de la compositora llevaba 8 millones de reproducciones. En 2021 salió también una versión en mariachi interpretada con las alumnas de la escuela de mariachi Ojin Yolitsli, así como una adaptación al contexto de Yucatán y Centroamérica con una traducción y fragmentos en idiomas mayas. Os invitamos a escuchar Canción sin miedo. Que
2: tiemble el estado, los cielos, las calles. Nothing. ¡Vitamos por Gala! La tierra al sonoro de la.
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Clodín suspira, reflexiona, dice...
1: Canción sin miedo de Vivir Quintana describe la realidad mexicana y latinoamericana de violencia contra las mujeres que incluye desaparición y feminicidios y también habla sobre la lucha que damos las mujeres contra la misma violencia. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. En palabras de la compositora, es un objeto de estudio sobre cómo realmente nos hermana tanto el dolor. Nos conecta muchísimo a las mujeres, no solo de México, sino de Latinoamérica y del mundo. Es como un oximorón de dulce alegría, pero también amarga dulzura. En esta edición de Claudine en Bilbao nos acompaña Leiria Bay, originaria de Guatemala, activista incansable de los derechos humanos, quien está aquí con nosotras para denunciar la opresión que sufre el pueblo indígena y especialmente las mujeres defensoras de pueblos originarios en Guatemala. Leiria en su activismo ha criticado duramente la opresión y criminalización que está sufriendo el pueblo indígena. Tras años de un conflicto armado interno, se firmaron acuerdos de paz en Guatemala. Sin embargo, el gobierno abrió la puerta a las transnacionales y con ello se afianzó el sistema neoliberal. El desarrollo que prometieron pues nunca llegó y las transnacionales empezaron a saquear los bienes naturales del país. Cuando la comunidad indígena empezó a defender sus derechos, pues eh, enviaron a la policía y al ejército para silenciar las protestas. Estas son palabras de Leiria Bay, a, a quien agradecemos por acompañarnos y dar y damos la bienvenida a Candela Radio FM y a nuestro programa Claudine en Bilbao. Bienvenida, Leiria.
3: Gracias, Matilda, por el espacio, por la oportunidad de, de estar aquí con ustedes y pues estamos para conversar un rato. Gracias a ti por el compartir.
1: CODECA Guatemala es una organización campesina de agricultores indígenas, hombres y mujeres. Se estableció en el año de 1992 como una forma de hacer más hincapié en la necesidad de vivir con dignidad y cultivar la tierra, algo que actualmente se niega a los y las agricultoras debido a las malas condiciones de trabajo observadas en el campo. En los últimos dos años, 20 activistas de la Asociación CODECA han sido asesinados. Y ninguno de esos crímenes ha sido esclarecido. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la represión que viven las defensoras y defensores de territorio y de
3: derechos humanos en
1: Guatemala, Leiria?
3: Bueno, en primer lugar, el, el número de, de compañeros que han sido asesinados de Codeca son 25, con, con el último caso del día de antier de Teresa Cárcamo. Y... Este mecanismo de, de represión que se ha venido agudizando en los últimos años, desde nuestra nuestra perspectiva, busca frenar la lucha de los pueblos que defienden derechos humanos, pero también que estamos defendiendo la madre tierra e impulsando cambios estructurales en Guatemala. Tal como, como en la instrucción que, que que diste, este lamentablemente, las cosas en Guatemala, en lugar de mejorar, están empeorando, y están empeorando porque cada vez más se impone los intereses económicos ante la vida, ante los derechos, y es por eso que que con, con el discurso del desarrollo, del crecimiento económico, lo único que se ha hecho en los territorios, principalmente en comunidades donde habitan pueblos indígenas, es destruir la madre tierra y reprimir a los pueblos cuando se organizan y defienden derechos. Esta es una es una realidad que, has, que se ha venido agudizando más cada día eh, después de la firma de la paz en el, en el 96%, Desde los pueblos creímos que las condiciones iban a mejorar, pero lamentablemente la realidad que tenemos hoy es que día a día hay más muertos de los que hubieron durante el conflicto armado y son personas que mueren de forma violenta, por supuesto, pero también hay personas y miles que están muriendo de hambre y otros que están muriendo en el desierto intentando cruzar hacia Estados Unidos porque las condiciones de vida en Guatemala no son no son dignas para las personas, no podemos seguir sobreviviendo en estas mismas condiciones, y por eso es que los pueblos nos estamos organizando y estamos impulsando cambios estructurales, pero también nos están reprimiendo por eso. La la represión contra los pueblos que luchan defendiendo derechos y defendiendo la madre tierra, inicia con la estigmatización y, y difamación, eso lo hacen a través de los medios de comunicación, porque lamentablemente en Guatemala existe un cerco mediático porque los medios de comunicación responden a los intereses de las grandes transnacionales. Y es ahí por eso también que quiero recalcar el agradecimiento a usted por darnos darnos un espacio, por hacer escuchar nuestra voz, y poder visibilizar la realidad que se vive en los pueblos y en los territorios, porque lamentablemente en Guatemala los medios, como ya decía, responden a los intereses de las grandes transnacionales y ellos hacen que, que no se conozca la realidad y en vez de, de evidenciar lo que está su- sucediendo en los territorios, lo que se hace muchas veces es estigmatizar y criminalizar la lucha de los pueblos, las luchas de las personas defensoras, las luchas de las mujeres que están defendiendo derechos, que están defendiendo la Madre Tierra. Y y también es importante recalcar que la defensa de la Madre Tierra que hacemos desde los pueblos y desde las comunidades no, no es solo para el beneficio de los pueblos, sino tenemos que defender la Madre Tierra como nuestra casa común, y eso es en def- es, va en defensa de la vida de todos y de todas, y no solo de, de pueblos indígenas, ni de guatemaltecos, ni de guatemaltecas, sino de todos los pueblos. Así es, Leiria.
1: Eh, queríamos eh, saber cómo está configurado el movimiento de Codeca
3: y cuáles son eh, las actuales luchas. Pues, como tú ya lo mencionaste, Codeca inició hace 30 años, justamente hoy, Este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario, decimos 30 años de lucha y resistencia, defendiendo derechos humanos y también defendiendo la madre tierra. Cuando nacimos en 1992, el movimiento fue fue integrado por compañeros y compañeras analfabetas, campesinos, campesinas que no sabían leer y escribir, pero que tenían estos sueños de cambios estructurales. En la actualidad el movimiento ha crecido, tenemos presencia organizativa en todo el país, pero también nuestras luchas han ido creciendo, porque si bien es cierto, cuando nacimos queríamos tierra y queríamos derechos laborales, hoy estas necesidades siguen tan vigentes y también desde los pueblos seguimos queriendo tener el derecho a la tierra y los derechos laborales, pero nos hemos dado cuenta que no solo podemos luchar, podemos y debemos luchar por tierra y por derechos laborales, sino también tenemos que luchar por cambios estructurales, porque lograr un pedazo de tierra no resuelve en sí las condiciones de vida en las que estamos, porque lamentablemente vivimos en un sistema corrupto, en un sistema donde el dinero es lo más importante, y eso no permite que los pueblos mejoremos nuestras condiciones de vida. Y por eso es que además de luchar por defender el derecho a la tierra, por defender los derechos laborales, por defender los derechos humanos de los pueblos, por defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también estamos impulsando un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional en Guatemala porque estamos convencidos que nuestras condiciones no van a cambiar si no pensamos en cambios estructurales. Y para eso, desde los pueblos tenemos como horizontes construir el buen vivir. El buen vivir que significa vivir dignamente en armonía con la madre tierra y en armonía con todos los demás seres que cohabitamos el planeta. No destruir nuestra casa común como lo como lo, lo hace el desarrollo, este discurso desarrollista en el que aparentemente se quiere tener más confort pero a costa de destruir nuestra propia casa nosotros buscamos vivir dignamente en armonía con todos los demás seres y ese buen vivir lo vamos a construir a través de un estado plurinacional pero el estado plurinacional no podemos construirlo si no lo hacemos a través de un proceso constituyente y por eso nuestra lucha inmediata es un proceso de asamblea constituyente para construir el estado plurinacional y a partir de ahí reconstruirlo buenos vivires desde nuestras prácticas cotidianas en las comunidades y territorios. ¿Cuál es la participación y posicionamiento de las mujeres dentro de Codeca, Leiria? Desde que nació Codeca estaban las mujeres presentes, a veces no hablando por las mismas limitaciones que, que tenemos en el analfabetismo, la discriminación, el racismo y sobre todo el patriarcado que, en el que vivimos aquí en Guatemala. En los últimos años se ha creado una red de mujeres que tiene la finalidad o, o su lucha principal es posicionar a las mujeres como sujetas y referentes en estos procesos de cambios estructurales. Lamentablemente, las condiciones de vida en las que siempre hemos vivido no nos ha permitido a las mujeres no solo salir, participar, sino también generar propuestas y ser partícipes o referentes en los procesos de cambios. Entonces ahora la, la, la lucha desde las mujeres a lo interno de Codeca es participar y también generar propuestas a esta a este proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. La membresía de CODECA en la actualidad sobrepasan las 100.000 familias o personas, perdón, y el 62.7% de las y los miembros de CODECA son mujeres. Y entonces por eso es que hemos reflexionado en los últimos años y nuestra apuesta es entonces debemos convertir a las mujeres en sujetas y referentes en estos procesos de cambios estructurales porque las mujeres siempre hemos sido uno de los sectores más discriminados, más excluidos en en la historia del país. Y tenemos que cambiar esa historia, tenemos que cambiar esa realidad. Y para eso necesitamos, en primer lugar, organizarnos, formarnos políticamente, movilizarnos, hacer comunicación, visibilizar nuestras voces y participar políticamente para que en realidad podemos avanzar en esa lógica de, de, de ser sujetas, de, de, de defender derechos, no solo pedir, sino nosotras tomar decisión, construir nuestro propio camino para definir nuestro propio destino. Gracias Leiria
1: por tu compartir a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Haremos una pausa escuchando un tema musical y al volver continuamos con nuestra charla. Ana María Tizú Merino es una cantante, música, rapera, letrista y compositora franco-chilena. Su música dialoga al son del hip hop fusionado. Feminista y activista. En sus letras denuncia las carencias sociales y culturales y se posiciona a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. En 2014 destacó en su álbum Vengo la canción Antipatriarca, la cual escuchamos a continuación.
4: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, aquí vuelve a callar. La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
0: Parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con.
1: Estamos de vuelta en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Gracias por continuar en sintonía a través de www.candelaradio.fm En la edición de hoy estamos conversando y compartiendo con Leiria Bay, activista guatemalteca y junto a ella estamos denunciando las múltiples violencias a defensoras y defensores del territorio. La represión no logrará frenar nuestras luchas. Responsabilizamos al gobierno de Guatemala y sus grupos criminales que operan con toda impunidad reprimiendo a personas defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos originarios. Este es el texto que leíamos el día de ayer en una de las redes sociales de Leiria Bay. ¿Cuántos activistas de Codeca han sido asesinados a la fecha y qué información se tiene Leiria que pueda asegurar que les dieron muerte por su activismo dentro de Codeca?
3: A la fecha han asesinado, bueno, no tengo el dato de todos los que han asesinado desde en estos 30 años de lucha y resistencia de Codeca, pero desde el 2018 a la fecha hemos ido, este, sistematizando la información y han asesinado con, con el compañero que asesinaron anteayer. Son 25 dirigentes que, que lamentablemente fueron asesinados de, de manera trágica. Entonces, eh, de las de estas 25 personas, tres son mujeres. Han sido mujeres. Lo, lo interesante es decir que, que las compañeras que fueron asesinadas fueron torturadas, las tres de estas dirigentes de CODECA, compañeras defensoras de derechos humanos y de la madre tierra. Aparte de eso, porque la la represión no son solo los asesinatos, sino toda esta campaña de difamación, estigmatización, ataques de manera permanente, que ha sido una, una realidad que han venido viviendo compañeras y compañeros en los últimos años y que se ha agudizado cada vez más y que lamentablemente los casos están en la, que han quedado en la impunidad. Este, nosotros no sabemos con exactitud quién mató o quién fue el mater, el, el autor material de, de cada asesinato, a excepción del caso de Luis Marroquín, que ha sido un compañero de la dirigencia nacional de Codeca, a quien lo asesinó el alcalde de su municipio, y decimos que él lo asesinó porque hubieron testigos, la policía lo detuvo, pero después lo dejó libre porque este señor tiene el, esta, ¿cómo le dicen esto para que no lo puedan detener el el no recuerdo esta palabra goza de ay 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 de inmunidad entonces a él no lo detuvieron y ahora han encarcelado a uno de los seguridad de, de su, su bar de espaldas pero al al alcalde no lo no lo no lo detuvieron entonces ese es un caso concreto de cómo La impunidad sigue reinando en Guatemala. Hay ese caso evidente donde todos saben quién fue que mató, lo vieron, fue a las nueve de la mañana, lo detuvieron con las armas, con el vehículo, y el señor sigue en la impunidad. No no ha sido detenido, detienen a otro, pero no a él, y fue él quien dio las órdenes. En los demás casos, se, se sabe, se tienen rumores que muchos han sido, creemos que han sido trabajadores de de las empresas, algunos proyectos mineros, otros de Energuate, pero no tenemos nombre y apellido de quién exactamente este, dio o, o disparó contra los compañeros. Entonces, lo que sabemos es de que esta, esta, estos asesinatos son un mecanismo de, de, de represión, de intentar silenciar nuestros procesos de luchas y resistencias, intentar frenarnos en nuestros procesos de cambios estructurales, Generar miedo y zozobra a la población es una una advertencia para que la gente no se organice y para que no defienda derechos humanos. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado de Guatemala y de diferentes instituciones para resolver
1: estos crímenes y brindar seguridad a las defensoras y defensores del territorio? ¿Ha habido alguna?
3: Lamentablemente en Guatemala las instituciones estatales no cumplen su, su rol, En el caso del sistema de justicia, creemos que está cooptado por la mafia de manera directa. Inclusive son ellos mismos que muchas veces funcionan para criminalizar a dirigencias. Por ejemplo, el Ministerio Público (ríe) señala a dirigentes o dirigencias de Codeca sin tener fundamento. Han habido casos en los que, por ejemplo, el caso de mi papá, donde el Ministerio Público estuvo señalando y estuvieron en la cárcel él y otros dos compañeros, una compañera y un compañero, finalmente se logró demostrar que eran inocentes, salieron de la cárcel, pero ha sido el Ministerio Público quien ha estado criminalizando, no haciendo su trabajo de investigación, sino señalando de manera infundada. En otros casos, el Ministerio Público no recibe la la denuncia por parte de los dirigentes de las comunidades o de Codeca, y eso principalmente se da en el área del oriente del país. Llegan los compañeros o compañeras a presentar denuncia por todos los abusos de las empresas, por las amenazas directas, por los atropellos que hace la misma policía y y el ejército en las comunidades, y el Ministerio Público no, no recibe las denuncias. Entonces, lamentablemente en Guatemala la represión no solo es de las transnacionales, es cierto, las transnacionales lo impulsan porque tienen intereses económicos en los territorios, pero todos lo, los mecanismos de represión se da a través de las mismas instituciones estatales. Los que llegan a, la, a las comunidades muchas veces son las los policías, quienes acompañan a personeros de las transnacionales para intimidar a la población, para para hostigar. Inclusive el ejército llega a las comunidades como lo que está pasando ahora mismo en las Verapaces, donde vemos al ejército atacando al mismo pueblo. Entonces no podemos esperar nada de la institucionalidad del Estado mismo porque es un Estado cooptado por las mafias de poder que se adecua para defender intereses de las transnacionales y no cumplir su rol de defender intereses de los pueblos.
1: Pensar en erradicar la violencia en un país como Guatemala al día de hoy es algo que parece imposible. Sin embargo, nos gustaría tener información respecto a qué propuestas se tienen desde Codeca para aliviar al menos la violencia que sufren las mujeres lideresas y también los líderes defensores en todos los espacios de la sociedad guatemalteca.
3: Nosotros tenemos una propuesta de, de, una propuesta marco de proceso de asamblea constituyente y hemos definido o construido en colectivo con las comunidades 18 ejes temáticos de, de, de nuestra propuesta. Y uno de estos es el sistema de justicia. El sistema de justicia que tiene que ser combinado entre lo que, entre, entre las comunidades con una policía que realmente responda a los intereses de la población y no inter- a intereses de las transnacionales. Entonces lo que buscamos es un sistema jurídico plural que pueda responder a las necesidades y realidades de los pueblos, porque es lo que no hay. Lamentablemente en Guatemala la policía está, está es corrupta totalmente al ejército se saca a las calles que actúa de manera brutal contra la población, no defiende los intereses de la población, y eso no debería de darse. El ejército debe estar en, en los cuarteles atendiendo sus responsabilidades que tienen y no estar maltratando a la población en los pueblos, la policía también, no hay un sistema de investigación interna en la policía que realmente pueda hacer un trabajo de investigación y de depuración permanente, sino ellos están haciendo lo que les da la gana, entonces otro problema fuerte es que sabemos que hay muchos policías que todavía son son buenos, podríamos decir, o no son corruptos, pero también en, en la institución no hay mecanismos de apoyo a esta gente que, que todavía es buena que todavía podría cumplir una función ¿por qué? porque no, no no se atiende no se les cuida no se no se les da un salario digno y justo entonces el mismo sistema hace que los policías se vuelvan corruptos, que, que el ejército golpee a la gente o asesine a la gente en las comunidades, que, que las comunidades estén este ajenas o estén indiferentes a la realidad, y cuando se les ataca pues este ahí hay varias víctimas, están los asesinatos masivos, la, las masacres en las comunidades, entonces ahorita tenemos un desorden total en el sistema de justicia, en los mecanismos de dar respuesta al tema de de seguridad de la de la nación hay un montón de armas en las calles están las, las empresas privadas que aparentemente dan seguridad, pero lo que dan es mayor mayor este vulneración o, o inseguridad a la población, porque son los mismos que están están este, sacando armas para que la gente y el crimen organizado esté armado fuera entonces hay que cambiar eso de raíz, no tiene que haber lamentablemente en Guatemala hay mucha, se ha comercializado con la seguridad, entonces tenemos la gente que contrata seguridad, todo el mundo quiere andar con guardaespaldas, hay armas, se venden como si fueran frutas en el mercado, y eso no está regulado. Y ese es uno de los factores principales que da origen a que cualquiera esté matando a cualquiera, a cualquier hora, en cualquier parte, ¿por qué? Porque andamos así sin sin mayor control, no hay... La gente también, mucha gente tiene razón de decir, no, es que yo tengo que cuidarme porque el el Estado no me cuida. La policía no garantiza seguridad. Muchas veces la gente le tiene miedo a la misma policía porque sabe que no sabe si lo van a cuidar o lo van a asaltar. Ese es un problema que tenemos en Guatemala.
1: ¿Existe presencia de Codeca en el Story Zaval para brindar algún acompañamiento especialmente a las lideresas y defensoras que, geez, que en estos momentos están resistiendo la situación que ahí acontece? Sí,
3: hay, hay una estructura de Codeca ya. estamos coordinando con ellos y con ellas para ver cómo se fortalece la organización. Lamentablemente la represión es fuerte y eso lo que implica y hay un gran desafío de organizar más generar más, más organización local en, no solo en el store sino en todo el, el departamento y en toda la región para no permitir a que siga sucediendo lo que está sucediendo ahora esta represión.
1: Muchas gracias Leira por haber compartido con nosotras eh, tu valioso tiempo en este espacio feminista Claudine en Bilbao eh, queremos agradecerte especialmente porque sabemos que en estos momentos pues Guatemala está atravesando por eh, situaciones muy difíciles especialmente la que hemos nombrado del Story Zaval que es uno de los espacios donde Codeca hace presencia y pues entendemos que en estos momentos y ante esta situación tu tiempo puede, puede ser limitado. Esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad en este proyecto feminista Claudine en Bilbao.
3: Gracias Matilda, gracias a Candela Radio por la oportunidad y adelante con el programa.
1: Gracias Leira, un abrazo. Comentarles a todas que este y todos nuestros programas están disponibles en nuestro sitio web www.candelaradio.fm, también en todas las plataformas de podcast, e Google Podcast, iTunes y Spotify. Vamos a despedir el programa con un tema musical. Rebeca Eunice Vargas Tamayá, conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane, nacida en Ciudad de Guatemala el 6 de diciembre de 1984, es una activista, socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista. Fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos. Ha publicado también su poesía en revistas literarias de Guatemala, Puerto Rico y México. En 2019 se publica su primer libro de poesía, Hierba Mala, con la editorial Arcesis. Como socióloga también ha realizado diversas investigaciones sobre culturas juveniles y tribus urbanas en Guatemala en el año de 2012 y su música reivindicativa feminista y de denuncia de las violencias sociales y contra las mujeres le ha valido de reconocimiento internacional. De Rebecca Lane, escuchamos Ni Una Menos. Esto ha sido... Nuestro espacio feminista, Claudine en Bilbao. Hasta la próxima.
5: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
0: Dado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario, Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?